0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir sind am Rathausplatz. Die Schuster Lounge ist äh, vor dem alten Rathaus aufgebaut. Es ist wieder ein wunderschöner Herbsttag, die Sonne scheint äh, und ich freue mich sehr auf das zweite Interview. Die Gäste dürfen sich äh, in den Gesprächen immer selbst vorstellen. Vielleicht einmal kurz ihren Namen, äh, was sie beruflich machen, ihr Lieblingsverkehrsmittel und ihre erste Assoziation zu Ingolstadt.
1: Ja, ich heiße Dorothea denike stoll bin seit Mai letzten Jahres zweite Bürgermeisterin hier in Ingolstadt. Ähm, davor war ich Direktorin hier am Amtsgericht und ähm, mein Lieblingsverkehrsmittel ist das Fahrrad. Ich fahre in der Tat, wenn das Wetter irgendwie zulässt, täglich mit dem Rad hierher und mache auch alle Fahrten in der Stadt mit dem Fahrrad. Und ja, Ingolstadt ist meine Wahlheimat.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen Wahlheimat. Das bedeutet Sie kommen nicht aus Ingolstadt. vielleicht können Sie uns verraten, wo sie ursprünglich herkommen und wann sie in die Ingolstädter Heimat sozusagen verschlagen hat.
1: Ja, also es ist so, ich bin eigentlich sogar äh, keine Bayerin. Ich bin in Hessen, in Wiesbaden geboren, aber dann schon im Alter von fünf Jahren umgezogen worden, sozusagen. Meinen Eltern nach Nürnberg, bin eigentlich in Franken, also in Nürnberg aufgewachsen, habe auch in Erlangen hauptsächlich studiert und bin dann Ende der 80er Jahre äh, 1988 war es hier nach Ingolstadt gekommen. Und wie gesagt, ich bin dann doch schon lange hier an der Stadt. Und von daher ist tatsächlich meine
0: Wahlheimat. 1988 bin ich gerade in Ingolstadt geboren worden. Ähm, wenn Sie sich so an die Zeit damals zurückerinnern. Vielleicht, weil es geht ja bei meinem Projekt auch um Stadtviertel, um verschiedene ähm, ja, Orte in Ingolstadt selbst. Was sind denn so Erinnerungen an diese Zeit damals? Vielleicht, wo haben Sie damals gelebt? Wo haben Sie sich viel bewegt? Und wie war Ingolstadt äh, damals? Ja gut, ähm, wir haben damals
1: ziemlich nah am Klinikum gelebt. Und äh, Ingolstadt war schon eine Stadt, wenn man es jetzt mit Nürnberg vergleicht. Ich bin damals beruflich auch teilweise nach München gependelt, die eher so ein bisschen kleinstädtisch noch geprägt war. Jedenfalls ist es so mein Gefühl und es hat sich inzwischen ja sehr viel getan. 1990, ich erinnere mich noch, das war die Zeit, wo meine älteste Tochter geboren wurde, da hätte sie fast Glück gehabt und wäre der hunderttausendste Einwohner geworden. <lacht> aber es hat dann doch nicht hingehauen. Jedenfalls ähm, war es schon eher eine schöne Stadt, also sonst wären wir ja nicht hier geblieben, aber doch eine Stadt, die eher ein bisschen so noch kleinstädtisch
0: anmutete, wenn man es jetzt mit Nürnberg und München vergleicht. Wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, würde ich da ähm, kurz nachfragen wollen. Ähm, Ingolstadt wird ja immer so ein bisschen nachgesagt, es möchte gerne eine Großstadt sein, ist aber eigentlich ein Dorf. Jetzt dieses Kleinstädtische von früher, ähm, aus Ihrer Sicht, was hat sich denn da ähm, getan? Wo, wo sind vielleicht noch Sachen gleich geblieben und was hat sich da vielleicht ganz, ganz krass verändert? Ja gut, zum einen haben wir natürlich ein
1: immenses Bevölkerungswachstum gehabt. Also jetzt sind wir rund 138.000. Das ist schon immens. Es sind neue Stadtviertel entstanden. Die Universitäten haben hier einen Standort gefunden. Ich glaube auch das studentische Leben, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen mehr sein könnte, hat sich entwickelt. Und insofern hat es schon ein ganz anderes Gepräge fand ich, finde ich jedenfalls als damals auch als Haltestelle für ein ICE und solche Dinge, also was eine Großstadt auszeichnet. Ich glaube, da hat sich sehr, sehr viel entwickelt und ich denke, es hat sich zum Positiven entwickelt. Andererseits, glaube ich, Ingolstadt hat schon so eine ganz ideale Größe. Also wenn man hier durch die Stadt läuft, man trifft doch immer mal wieder bekannte Gesichter. Das ähm, passiert einem in, wie gesagt, Nürnberg und München nicht unbedingt. Und ich finde, es macht auch den Charme der Stadt aus, dass man halt immer mal wieder jemand trifft, ein bisschen ratschen kann und ja, das passt.
0: Wenn wir jetzt den Rathausplatz hier ähm, als Platz unseres Interviews nehmen, ähm, ja, natürlich ist die Verbindung klar, aber welche Verbindung ist für Sie persönlich oder vielleicht auch politisch so das Erste, was Ihnen in den Kopf kommt?
1: Ja gut, äh, Rathausplatz, da habe ich jetzt mein Büro seit, seit anderthalb Jahren und ich finde, äh, gut, der Platz äh, mit dem historischen Rathaus, der ist schon sehr prägend, auch für unser Stadtbild. Es waren ja ursprünglich vier Pfarrhäuser oder Pfarrhöfe von St. Moritz, teilweise aus dem 14. Jahrhundert, die hier jetzt neu gestaltet wurden, Ende des 19. Jahrhunderts durch den Architekten Gabriel von Seidel. Also es ist, hat sich dieses, diese schöne Fassade hat sich entwickelt und mein, ich fahre immer, wenn ich hierher radel, so komme ich hier am Rathausplatz an, finde ich einfach, das ist ein schöner Eindruck, jetzt auf dieses historische Gebäude zuzufahren und auch äh, der Kontrast zwischen Alt und Neu, ich finde, das äh, wird ja oft kritisiert, ich finde es nicht so schlecht, also ähm, es macht eine gewisse Spannung aus, gut, man hätte vielleicht den einen oder anderen Baum noch gewünscht hier auf dem Rathausplatz, dass ein bisschen mehr grün ist, aber auch jetzt die Sitzbänke werden gut angenommen. Ich finde, der Platz hat schon auch einen Charme. Das heißt nicht, dass er nicht auch mal ein bisschen umgestaltet werden könnte, bei passender Gelegenheit.
0: Wenn man jetzt auf die, sagen wir mal, politische Bedeutsamkeit des Platzes geht, dann ist natürlich ähm, der Stadtrat gleich quasi hier links gegenüber von uns. Ähm, wenn Sie jetzt auf Ihre Zeit als, als Stadträtin zurückblicken und jetzt auch vielleicht als, äh, auf Ihre Zeit als, als Bürgermeisterin in den letzten eineinhalb Jahren, wie hat sich da Ingolstadt verändert? Was ist, was ist gleich geblieben? Auch da wieder diese Frage eben, wo, wo bewegen wir uns da in den letzten Jahren?
1: Ja gut, in den letzten Jahren, wie gesagt, Ingolstadt äh, hat äh, prosperiert. Bevölkerungszuwachs, das war schon prägend. Natürlich auch das Thema, wie schaffen wir genug Wohnraum für unsere Bevölkerung. Ich glaube, da ist uns unsere gemeinnützige Wohnungsgesellschaft, die GWG, eine sehr große Unterstützung. Ähm, das sind Themen, wo sich einiges verändert hat. Äh, wir sehen jetzt das große Bauprojekt am Kavalier Dallwig, äh, das neue Kongresszentrum, äh, Hotel äh, der historische Bau, äh, digitales Gründerzentrum, also da wird sich ganz, ganz viel ändern, wenn das alles mal äh, steht und eingeweiht hat, äh, ist, dann wird sich auch quasi das Tor zu der Stadt in dieser, auf der Seite, also stark, stark verändern und ich hoffe, dass das auch dann für unsere Fußgängerzone, für den Einzelhandel einfach mehr Frequenz bringen wird. Ich meine, die letzte Zeit jetzt... Äh, als Bürgermeisterin war natürlich sehr geprägt durch die Corona-Pandemie, dass halt vieles nicht so stattfinden hat können, wie es normal, wie wir es gewohnt sind. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile trotz der nach wie vor leider wieder mal sehr hohen Inzidenzen da auf dem guten Weg, dass wieder was vorangeht.
0: Wenn ich Sie fragen würde, was Sie in Ingolstadt am meisten schätzen, was wäre Ihre Antwort?
1: Ja, also ich äh, schätze die gute Mischung zwischen historischen Gebäuden Einerseits hier in der Altstadt, dann auch das moderne Ingolstadt, was ja auch mit vielen neuen Bauten sichtbar wird. Und was ich besonders schätze, ist einfach unser schönes Grün. Also Grüngürtel, Glacis, Glänzepark, äh, der ja auch äh, erst 1992, äh, 92 glaube ich war es, durch die Landesgartenschau entstanden ist, <lacht> jetzt der neue Park äh, am jetzigen landesgartenschaugelände gelände äh, ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten und ich glaube, das macht auch die Qualität einer Stadt aus, dass sie eben auch für die Bürger
0: Freizeitmöglichkeiten bereithält. Und ja, das ist wichtig. Ähm, das ist, äh, weil ich auch gerade wieder so zucken musste, ähm, genau darum geht es mir beim Projekt auch, dass ich Ingolstadt selber ein bisschen besser kennenlerne, weil ich bin Ingolstädter und ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wann die Landesgartenschau hier damals äh, im Glänzepark gewesen ist. Also das müssen wir nochmal nachrecherchieren. Ähm, Sie haben gerade äh, alte und neue Gebäude äh, angesprochen. Ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert und äh, ich glaube zu wissen, dass Sie ein großer Fan vom äh, Museum für konkrete Kunst und Design sind. Ja. Ähm, vielleicht können Sie uns da ein zwei Sätze dazu sagen, in, inwieweit das äh, vielleicht auch Ihr, ja, ob, das, ob das Ihre persönliche Vorliebe ist und wie Sie diesen doch Konflikt manchmal sehen zwischen Alt und Neu, wie man das vielleicht gut verbinden kann.
1: Ja, ich denke, das Museum für konkrete Kunst wird ja jetzt hoffentlich bald umziehen äh, in dieses historische Gießereigebäude. Und äh, ich meine, diese Kunstform äh, für mich äh, hat schon was. Die Farbigkeit, die, die geometrischen Formen und ich erlebe das Museum in den letzten Jahren auch immer wieder als ein Haus, wo man sich auch öffnet. Also Angebote für Familien, Angebote für Jung und Alt, auch mal wieder irgendwelche peppigen Ausstellungen. Nicht ein Bild nach am anderen, sondern sozusagen was, was mit Leben erfüllt ist, mit Workshops und ich denke, die machen da einfach eine gute Arbeit und ich würde mir wünschen, dass das natürlich, bin mir sicher, dass es auch im, GESA, im neuen äh, Gebäude, wenn es denn mal steht, hoffentlich bald, äh, dass es da so weitergehen wird.
0: Eine Empfehlung an dieser Stelle also, ähm, man kann ja auch ins aktuelle Museum gehen, also man muss nicht auf den Umzug warten, ähm, bekommt ihr den Link von uns und äh, eine besondere Empfehlung äh, an dieser Stelle. Was macht Ingolstadt einzigartig?
1: Ja, da gibt es äh, sicherlich viele Dinge, die Ingolstadt einzigartig machen. Ähm, als erstes fällt mir immer ein, die schöne zentrale Lage in ganz Bayern. Also man ist äh, schnell woanders, das ist natürlich jetzt... Äh, <lacht> äh, ja. Aber es macht es auch einzigartig. Denn ich äh, finde es schon gut, dass man einfach in einer Stunde, äh, bin ich in Augsburg, in einer Stunde bin ich in Regensburg, in einer Stunde bin ich in Nürnberg und ebenso in München. Das also ich kann auch mal abends einen Termin woanders wahrnehmen. Aber äh, wir haben natürlich auch in unserer Stadt ein reiches kulturelles Angebot. Ich muss nicht jeden Abend woanders hin, aber ich kann es. Und finde, diese zentrale Lage macht Ingolstadt einzigartig. Und dann eben die Mischung jung, alt. Äh, die Menschen hier in der Stadt, natürlich auch die. das Thema Audi ist etwas, was Ingolstadt einzigartig macht. Also ich glaube, die erste Assoziation, wenn man im Ausland ist und mit einigermaßen informierten Leuten erwähnt, dass man in Ingolstadt <lacht> wohnt, dann kommt sofort Audi. Also das ja. ist das erste, die erste Assoziation.
0: Das stimmt, vielleicht manche noch Fußball, das ist auch mal sowas durch, durch den Erfolg des FC Ingolstadt oder auch Eishockey zumindest für die Sportinteressierten, aber Audi ist schon immer ganz weit vorne dabei. Die Frau Fuchs hatte mich schon vorgewarnt bei meinem letzten Interview, dass diese Frage für Politiker, Politikerinnen schwierig ist. Ich stelle sie trotzdem. Wo, wo sehen Sie Potenziale? Oder anders gefragt, wo gibt es Verbesserungspotenziale in Ingolstadt?
1: Ja, also ich meine, wir, wir arbeiten ja ständig im Stadtrat an Verbesserungspotenzialen, im Kleinen wie im Großen. Also ich glaube, bei der Verkehrsinfrastruktur, mir wäre schon ein Anliegen, einen Mix hinzubekommen. Auto einerseits, aber auch Verbesserung im Bereich des ÖPNV, Verbesserung im Bereich des Radverkehrs. Sowas ist Potenzial, Potenzial oder wo man auch nochmal überlegen muss und dran sein sollte auch nochmal, noch mal Technologien hier gezielt anzusiedeln, die Hochschule auszubauen, also Ingolstadt mehr noch mal als Wissenschaftsstadt zu profilieren, als Wirtschaftsstandort. Da gibt es schon noch Potenziale und ja, mit denen arbeiten wir täglich oder an denen arbeiten wir täglich.
0: Wenn Sie einen Wunsch in, die, in der Zukunft hätten, wo sie sagen, das äh, wäre in meiner politischen Karriere passiert oder das hätten wir erreicht, das hätten wir fertiggestellt, wie auch immer. Was wäre das? Ja, also
1: Wünsche kann man ja viele haben. Also ich glaube, äh, wir sind da schon gut unterwegs. Also die historische Bausubstanz erhalten noch mal besser. Georgianum zum Beispiel wäre ein Stichwort, Dallweg wäre ein Stichwort. Und woran es mir jetzt auch nochmal zu tun ist, ist die Wunderkassematte matte an der Stadtmauer. Auch das ist ein Thema, wo man dranbleiben muss und schauen muss, dass man diese wertvolle Bausubstanz auch für die künftigen Generationen erhält. Ich glaube auch, dass wir mit dem Klima- und Nachhaltigkeitsthemen weiterkommen müssen. Auch das ist mir ein großes Anliegen. Ich glaube, wir machen unsere Arbeit und ich brauche jetzt kein Denkmal, da, wo drauf steht dieses ist in der Amtszeit von Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll entstanden, sondern wir, mir käme es einfach darauf an, unaufgeregt die Stadt weiterzuentwickeln.
0: Dann wünsche ich an der Stelle erstmal für die weitere Arbeit alles Gute. Jetzt will ich noch so ein paar ähm, kleinere Fragen aufmachen, weil es geht ja auch darum, äh, verschiedene Gäste haben da oft verschiedene Antworten. Gibt es vielleicht irgendeinen historischen Fakt über Ingolstadt, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist oder der, wo Sie sagen, ah ja, das, das, das erzähle ich immer, wenn Leute hier zu Besuch sind? Also historischer
1: Fakt äh, fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein. Ich glaube, da gibt es ganz viele äh, Dinge, die man mit Ingolstadt verbindet. Nicht historisch, ein nicht historischer Fakt, der sofort bei Ingolstadt auch kommt, ist natürlich der Frankenstein. <lacht> Mary Shelley, ich habe das Buch mal vor einiger Zeit gelesen und man merkt, Ingolstadt spielt da natürlich die Rolle. Aber ob die Autorin wirklich in Ingolstadt war, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das war auch nicht der Fall. Also sie kennt es als schöne, historische, mittelalterliche Stadt. Und es ist ja nicht schlecht, wenn wir an dem Image arbeiten.
0: Ihr Lieblingsplatz in Ingolstadt, wo ist der?
1: Ja, es gibt eigentlich ganz viele Lieblingsplätze in Ingolstadt, aber wenn ich mich jetzt für einen einzigen entscheiden müsste, dann wäre das in der Tat der Garten im Medizinhistorischen Museum, also dieser schöne Barockgarten mit den Heilpflanzen, aber auch den Giftpflanzen. Und äh, das ist einfach ein schönes Ambiente, das Münster im Hintergrund, da, da halte ich mich gerne auf.
0: Das ist jetzt schon öfter in Gesprächen oder auch in äh, Diskussionen gefallen, wenn es um Ingolstadt ging und äh, ich mich mit Leuten unterhalten habe. Ich selbst war noch nicht da, aber das ist auf jeden Fall auf meiner Liste, weil es kristallisiert sich immer mehr raus.
1: Sollte mal der Fall sein, dorthin ja. zu gehen. Es ist ja auch die neue Sammlung des Museums vor einiger Zeit eröffnet worden. Also ich glaube, diese Medizingeschichte, ich finde es auch... Nicht nur konkrete Kunst, sondern ich finde es mindestens genauso spannend, sich da mal umzuschauen. Und die haben einen kleinen Raum, da geht es nur um Frankenstein. Also auf jeden Fall mal hingehen.
0: Jetzt haben wir quasi ja schon einen Geheimtipp verraten. Ich bin trotzdem noch auf der Suche nach Geheimtipps, gerade für Leute, die vielleicht das erste Mal nach Ingolstadt kommen oder Ingolstadt einfach mal besuchen möchten. Vielleicht finden wir noch einen zweiten neben dem Garten des Medizinhistorischen Museums. Haben Sie einen?
1: Also... Ich darf ja vielleicht keine Werbung machen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Also, es gibt ja eine kleine, feine Altstadtbrauerei seit kurzem des Griesmüllers. Die haben dann tolles Bier und eine kleine Kneipe, schöne Atmosphäre. Im Sommer kann man auch draußen sitzen.
0: Und das würde ich jetzt so als Geheimtipp äh, gerne verkaufen. Es gibt natürlich auch andere Brauereien, aber <lacht> da war ich auch schon. Und ich kann äh, das bestätigen, dass das wirklich sehr nett gemacht ist dort. Ähm, also unbedingt mal vorbeischauen. Ähm, Jetzt nochmal ganz kurz gegen Ende des Gesprächs auf mein Projekt äh, zurückzukommen. Sie, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, im März oder April. Da habe ich einfach eine Mail geschrieben, ob denn die Stadt die Schirmherrschaft für mein Projekt übernehmen möchte. Ähm, und dann haben wir uns das erste Mal getroffen. Was haben Sie denn damals gedacht, als ich mit meinem Vorhaben auf Sie zugekommen bin? Also ich habe gedacht, es ist eine super originelle Idee, sowas zu machen und ähm,
1: verbindet ja Sport. Ich bin als Bürgermeisterin ja auch für den Sportbereich zuständig und dann auch noch die Liebe zur Heimat, also alle Straßen Ingolstadt einmal abzulaufen. Ich gedacht Respekt, äh, wünsch viel Erfolg für das Projekt und das war so meine erste Assoziation. Und ich habe schon gesehen, es hat sich ja jetzt doch einiges entwickelt. Also die Interviews. Äh, und ähm, auch die Homepage äh, steht und ich finde es
0: klasse und deswegen viel Erfolg weiter. Vielen Dank. Der große Teil kommt natürlich jetzt im November und Dezember. Da dann auch alle weiteren Infos auf Homepage und den sozialen Medien. Ähm, gibt es irgendein Gebiet in Ingolstadt, wo Sie sich geografisch ganz schlecht auskennen?
1: Ja, ich würde schon, muss ich ehrlich sagen, es gibt Gebiete, wo ich mich wirklich schlecht auskenne. Zum Beispiel Etting war ich noch fast... Nie. Ich wohne im Südosten und da hält man sich natürlich zwangsläufig mehr oder minder in diesen Regionen der Stadt auf. Also, ja, aber vielleicht kann ich ja Ihren Lauf mitverfolgen und kenne mich dann danach auch in Etting noch ein bisschen besser aus.
0: Die Ettinger muss ich jetzt äh, leider wieder, muss ich mich entschuldigen, weil ich nehme auch immer Etting als Beispiel. Ich komme auch aus dem Süden, habe immer da gelebt, Ringsee-Tuharring, jetzt Zaunwör und ich komme nie in den Norden hoch, aber darum geht es ja auch bei dem Projekt und dann wissen wir alle mehr über Etting nach dem Lauf. Ähm, würden Sie mir einen Ort empfehlen können, wo ich unbedingt vielleicht eine Pause machen sollte oder den ich mir mal genauer anschauen sollte, wenn ich jetzt sowieso durch alle Straßen laufe?
1: Ja, also es gibt viele Orte, wo man sich ja mal gut aufhalten kann. Pause machen ist vielleicht weniger. Also wo ich zum Beispiel gerne mich aufhalte, das ist um den Auwaldsee rum, weil der ja auch im Süden ist. Und ich denke, da kann man, finden sich viele Möglichkeiten beim Laufen mal eine Pause zu machen in dem Bereich, weil es ja auch ein Naherholungsgebiet ist, ebenso wie wegen der Baggersee ist, Zucheringer Wäldchen. Solche Möglichkeiten haben wir. Und dann hoffe ich doch, dass sie auch mal hier am Rathausplatz wieder vorbeikommen und auch dort Pause machen, beziehungsweise ich glaube, wir haben ja vor, dass sie dort starten
0: werden, oder? Start und Ziel ist hier geplant. Am 1.12. geht es hier Richtung Süden los und wenn alles gut kommt, komme ich am 23.12. von Norden wieder zurück und und die Nahrungserholungsgebiete werde ich dann, wenn ich sie nicht schon kenne, durch meine Laufrouten eher im Januar ausprobieren, weil da muss ich tatsächlich ja nicht laufen, weil es ja keine offiziellen Straßen sind. Ähm, aber nehme ich als Tipp gerne mit. Jetzt haben wir noch eine Schätzfrage, weil es mich auch selber interessiert. Ich kann es immer noch nicht genau beziffern, aber es kristallisiert sich langsam raus. Trotzdem eine Schätzfrage. Wie viele Kilometer werde ich im Dezember zurücklegen?
1: Also kommt darauf an, was man als Straße bezeichnet, ob es auch der kleinste Feldweg ist, dann ist es, glaube ich, unermesslich.
0: Also ich schätze mal, um die 700 Kilometer werden es dann doch sein. Also Feldwege lassen wir da definitiv raus. Also es sollte schon eine Straße sein, wo noch, auch noch irgendein Haus steht mit einer, mit einer Nummer. Also ich meine, es gibt oft Straßen, die gehen ein Stück weiter. Das ist dann immer so eine Auslegungssache, wie weit geht die Straße tatsächlich, weil unterschiedliche Karten zeigen unterschiedliche Namen zum Beispiel. Aber 700 Kilometer haben wir notiert. Und dann hätte ich noch zwei ja, Assoziationsfragen. Können Sie einfach vervollständigen, wie Sie möchten. Zum einen der Home Run ist
1: eine tolle Sache, Heimatliebe und Sport zu verbinden. Klasse Idee und ich wünsche dem Herrn Sebastian Mar viel Erfolg beim Home Run.
0: Dann sage ich schon mal vielen Dank zum einen, dass wir hier drehen durften und zum anderen für Ihre Zeit. Dann würde ich das letzte Wort Ihnen überlassen. Ingolstadt ist Ingolstadt ist eine fantastische Stadt, äh, tolle Mischung, äh, jung,
1: alt, äh, historisch, äh, grün, ähm, ganz viel. Vielen Dank. Gerne.